0: <смех> <смех> Отлично <смех>
1: <смех> Так, я готов Нас там заставляли на этих курсах, кстати, вставлять пробку И там скороговорки говорить <смех> Ты
0: вставил?
2: А, нас тоже заставляли, когда мы на радио, на радио были
0: Ты сейчас с пробкой или без? Просто спрашивай для друга <смех> Я, конечно, <Не> с <смех> пробкой <падет в записи, смех> <надеюсь.
2: смех> Чаровательно
1: Ну, как сказать
0: Всем привет, это Женя и Вадим, и 53-й выпуск подкаста про игры. И сегодня у нас необычный выпуск, сегодня в нашей виртуальной студии и наша постоянная гостья, бренд-менеджер компании Суперком, человек очень близкий к маркетингу, несравненная Настя Трухина. Настя, привет. Может быть, даже уже
2: соведущая.
0: Привет-привет. Да? Буквально привет, уже соведущая, привет. на третий -то раз уже. Так, Вадим, а что же такое «53»? 53 — это... Настя, что такое 53? Отлично. Ты говорила на интервью по скрепи. Да,
2: 53 — это такая глава Библии, в которой появляется неопалимая купина, которая является горящим, но не сгорающим терновым кустом, в образе которого Бог явился Моисеем. И, собственно, это простое число, 16-е, если я не ошибаюсь, это все, что я знаю о 50 Вот да, так 50 Настя, на
0: самом деле, подсказала всем, рассказала слушателям, что с настоящего момента наш подкаст будет выходить теперь на радио Радониш, Мы будем обсуждать
1: совершенно все... Все богоугодные игры, я бы сказал. да. А, кстати, это большая... кстати, да, симулятор Христа недавно, да?
0: Не, на самом деле, кстати же, это супер большое дело в Америке. Это все христианские игры и целое отдельное существо индустрии христианских. Как христианские есть рок-группы, так же есть христианские игры. Мой любимый скот-завод сделал обзор в какой-то момент и несколько игр посмотрел и, и, и поиграл, рассказал про них. Очень интересно, на самом деле, как существует параллельно вот, обычной игровой индустрии, есть вот это вот христианский рок. Э Игр. Ну, неважно, на самом деле мы сегодня все-таки, наверное, будем обсуждать не христианские игры и не религиозные игры, а будем обсуждать что-то немножко противоположное, а мы будем обсуждать маркетинг. И поэтому позвали Настю, потому что Настя — наш самый ведущий, главный специалист по маркетингу вообще, которого мы знаем. вот, И, наверное, мы сможем попробовать пролить истину или, или может быть, просто обсудить наши мысли по поводу, в общем-то недавних событий, а именно киберпанка, и как там все происходило, и как, нам кажется, должно было произойти, и что можно было бы сделать, чтобы такой ситуации не было, как она была. Потому что, на самом деле, если посмотреть вот сейчас, спустя время, на весь этот, весь этот расклад с киберпанком, там большая часть, как мне кажется, проблем пришла с того, что вот маркетинг, бизнес и, и разработчики, может быть, работали не совсем складно. И, и Бизнес хотел что-то одно, маркетинг обещал что-то, что будет в будущем, а разработчики торопились как могли, вот что получилось, то получилось. Вот давайте, наверное, тему сегодня как-то немножечко и обсудим. Какие у кого мысли?
1: Ну, чего начнем? Ну, давай начнем с того, что... Как ты считаешь вообще, что произошло? Давай так вот, просто дадим канву событий. Давай я ее дам, да? То есть вот как это выглядит с моей точки зрения? Сколько там лет назад анонсировали игру Киберпанк, вышла потом всеми э, излюбленная, я бы сказал, и такой, как это сказать, постер-чайлд ну, предыдущего поколения, игра э, Ведьмак 3, в которой как бы CD Projekt Red очень хорошо себя проявила, там было два DLC, каждый из которых тянул на отдельную игру, и все, в общем, безумно, безумно любили третьего «Ведьмака», и все очень ждали следующую игру от э, тех же самых ребят. Игру неоднократно откладывали, и в итоге она вышла, и получилась не совсем такой, насколько ее ожидали. Там было очень много багов, э, много заявленных обещаний, которые CD Projekt Red э, намекала на них, и то, что было сделано в третьем Ведьмаке, фактически отсутствовало. То есть результат оказался несколько хуже, чем ожидался. Причем несколько хуже — это, ну, наверное, я очень мягко говорю. — Ну, это спорно, кстати. На самом деле я вот не
0: могу до конца согласиться, потому что в реальности, если ты посмотришь на рейтинги игры, у игры на PC высокие рейтинги. У нее рейтинг больше 90. Я не помню, какой сейчас там, но 90-96 или...
1: — Нет, 90. — Правда, не, 90. не скажу точно. — сейчас
0: пойду. — 90? Просто 90? Да. — Хорошо.
1: Это высокий рейтинг.
0: Это очень высокий да. рейтинг на метакритике. Я говорю, что нельзя сказать, что игра провалилась. Там, скорее, проблемы... С... И, опять же, если не смотреть на производительность игр на консолях прошлого поколения, что, в общем-то, да, большой минус, но... Второй вопрос, скажем так. А, тем не менее, сама игра как игра, ее, основная проблема, ее основные проблемы можно поделить на несколько, наверное, блоков. Но перед тем, как это делать, я хочу, наверное, вернуться назад и обсудить все-таки CDPR. Как они, как-то правильно же не сказал, да, они вот они выпустили ведьмака, который был супер популярен, когда начали очень мусированно СМИ обсуждать киберпанк еще до его выхода там, несколько лет назад. Лично у меня было очень много опасений по поводу этой игры, именно потому, что CDPR смогли выпустить ведьмака. Не с первого раза, только третий «Ведьмак» действительно стал таким всенародно признанным. Первые два «Ведьмака» все-таки были довольно низшим относительно продуктом и какой-то супер популярности не получили. И CDPR до этого никогда не делали таких шутеров или игр эм, в этом сеттинге и в этом жанре. Да? И более того, «Ведьмак» — это уже был очень устоявшийся бренд, это, была, это был крупный, крупный сеттинг, крупный мир, очень относительно известный в мире фантастики. Уже были на тот момент и фильмы по Ведьмаку, и куча, не знаю, фанфиков, и, в общем, фандом, и это, это уже была очень раскрученная тема. Поэтому к третьей к третьей игре они смогли действительно сделать что-то, что вот прям вот выстрелило. А киберпанк, это понятно, что это не совсем новый сеттинг, понятно, что они взяли старую эту борт-игру, или это борт, да, тейбл-топ-игра какая-то, правильно? Я вспомню. Ну да. Ну
1: там, наверное, какие-то комиксы были, что-то еще, наверное. Я не знаю. Ну, какая-то... Какая суть не в том, да. что,
0: что такой популярности, как у Ведьмака, пусть даже граничной популярности, такой популярности у киберпанка не было. И сеттинг чуть более сложный, потому что вот этого фэнтези, необычное фэнтези, немного такая более жесткая, более черное это что-то, что популярно и будет популярно. То есть, мне в принципе понятно, я могу ли себе объяснить, почему Ведьмак был популярен и как сеттинг, и как книга, и как игра, и как последующий сериал на Netflix все у меня скреживаются картину сиберп... с, сайбер... с киберпанком все немножечко труднее. Мне кажется, соценик менее популярный. CDPR никогда такие игры не делали, как я уже сказал. И чуть больше там было, мне кажется, заранее непонятно, как все это будет происходить. Но очень много было шума и очень много было рекламы. И я помню, мы с Настей, когда записывали предыдущий выпуск про Last of Us, да, Настя, ты выразил свои опасения тогда по поводу того, что вот Киберпанк немножечко перегрет ожидания, да?
2: А, да, я как раз хотела напомнить о том, что в прошлом выпуске, который мы записывали летом, мы обсуждали историю с Киберпанком, и я уже тогда сказала, что оверхайп, перегретое ожидание, и ну, с 99% вероятностью игра не выйдет такой, как ее а, хотят видеть пользователи, хотят видеть игроки. И, собственно, так оно и вышло. Собственно, мы сейчас можем лицезреть негативные отзывы, рефанды, рассказы о том, как все плохо, большое количество видео на Ютубе, начиная от просто, скажем так, стандартно негативных и заканчивая историями из разряда CD Projekt Red. Все, окончание жизни CD Projekt Red все давайте похороним студию ничего больше хорошего она не сделает все горите все в аду а на самом деле очень легко взять и начать винить маркетинг в том что так получилось в том что ну, так же
0: и было маркетинг же был виноват нет
2: вот, отлично, потому что я на самом деле сегодня буду выступать э, со стороны вот этого треклятого маркетинга, который вот все наобещал, нарассказывал, а в итоге все оказалось не так. Очень легко винить маркетинг. Очень легко давай, во подав... всех историях.
0: Да. Смотри, давай вот что попробуем. Давай все-таки вернемся сейчас быстренько. все какие были проблемы у игры? Потому что если посмотреть, проблем у игры ровно две. Первое, это низкая производительность на консолях продающего поколения, Причины рефандов на PS4 и, и закрытие удаления игры из тора и т.д. И, и вторая проблема это то, что сами игровые механики, история и все связанные вещи, видимо, не очень соответствовали тому, что игроки ожидали. Потому что огромное количество ревью, которые я смотрел, говорили о том, что, блин, нам обещали, что здесь будет умные, сложные какие-то персонажи, которые динамически, не знаю, там у каждого персонажа своя судьба, и он идет. А на самом деле тупые NPC, никакой магии нету. То есть, грубо говоря, еще раз, производительность, я вот убираю баги, да, баги фикснеры. Вот производительность на консолях, у которых большинство сейчас, у, у, у консольщиков, и, в общем-то, плохая, как сама игра. И она неплохая, она просто не соответствует тому хайпу, который в группе не создали. Вот первый вопрос, я, наверное, может быть, стоит отложить, а вот второй вопрос, наверное, стоит обсудить. Вот потому что он как раз про маркетинг. Хотя первый, наверное, тоже, да, потому что обещали же игру еще, что она выйдет еще на предыдущем поколении, все ждали. А потом CDPR сказали, ну, мы все-таки, наверное, для нового поколения сделали. Но это уже второй вопрос. Вот давай про игра. Давайте
2: начнем с того, что киберпанк, начали разрабатывать, собственно, первые анонсы Киберпанка появились в 2012 году. То есть, по сути, игра была в разработке 8 лет. Она начинала... 12... Я
0: напоминаю, 2012 год — это еще у нас поколение Xbox 360 и PS3. Вот
2: именно. Ее начинали разрабатывать под собственно, четвертое поколение, то есть под плойку и под Xbox того поколения, которое закончилось в 2020 году. А а сейчас им уже несколько сложнее адаптироваться под те новые консоли, которые уже вышли. То есть вполне возможно они не рассчитывали, что игра уже будет настолько долго разрабатываться, что придет еще одно поколение. То есть по сути они пропустили по факту целое поколение консолей в своей разработке киберпанка.
0: Ну, раз мы говорим про консоли, я перебью тебя опять немножечко. Uh -huh. Мне кажется, Шрайер писал в своей книге про Ведьмака третьего примерно то же самое, что тоже игра должна была выйти на как раз поколение Xbox 360, но они uh -huh. осознанно приняли решение не выпускать ее, подождать еще сколько, три года, по-моему, или два года, и выпускать уже на Next gen, ну, на, на Current Gen того времени.
2: Но, если я правильно помню, а... то все-таки там было полтора года? Ну, ну, плюс-минус, не да. Нет, идея...
1: не, там немножко другая э, проблема, то есть они в итоге приняли решение не выпускать его на предыдущем поколении. Да. Это немножко другое, ну, да.
0: Я про это, про это говорю. говорю. Вот если брать вот поделить проблему, опять же, сиберпанка, сиберпанк, вот у меня вот эта смесь вот русского-английского, киберпанка поделить на две части. Проблема выпуска э, на текущее, на прошлое поколение — это связано, во-первых, с обещаниями, что она будет выпущена на этом поколении. Во-вторых, возможно, это была немножечко ошибка, да, там, не знаю, менеджмента, не знаю, кого угодно, что решили это, это решение сохранить, решили выпустить сейчас, не ждать, там, следующего-следующего года, какого-то еще года, когда это будет, возможно, менее актуально уже выпускать на предыдущее поколение. Не стали повторять то, что сделали с Визмаком, все-таки решили выпустить на уже прошлое поколение, и с этим обожглись. То есть если с ребенком все сделали правильно, тут сделали по-другому решение, и, в общем-то, кончилось тем, что кончилось. Так? Ну, Согласны?
2: Давайте я сразу закину интересный тезис, который, скорее всего, будет э, идти против того, э, что, ну, как бы, что думаете вы, ребят. Потому что я сейчас скажу очень... Странную, может быть, вещь, но я считаю, что нет провала киберпанка и нет провала маркетинга киберпанка. Я считаю, что игра вышла хорошо и продалась отлично.
1: Ну, кстати, я с тобой абсолютно согласен. Она действительно продалась no, отлично. А я, а, я, а я
0: не могу с вами согласиться. Знаете почему? Потому что надо ждать окончания всех лоус ютов и понять, сколько денег потеряет dpr сколько денег она потеряла уже на стоках и сколько она потеряет потом на судах. No, вот, вот тогда можно сказать. Потому что считает стоимость, стоимость
1: разработки отчасти, да? Так, подожди. Стоимость ну, стоков вообще никого не волнует. Это первое. Нет, ну точнее, инвесторов волнует, но смысл в том, что, может быть, инвесторы сейчас купятся, пока они там внизу. Это, 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 это первое, да? То есть второе, значит, они уже в итоге окупили разработку. Это означает, что уже есть... Нет, вот я тебе, Женя, не пытаюсь сказать, что это кажется, что так, нельзя
0: считать свой прибыль, пока все не закончилось, а все еще не закончилось. Если у тебя по судебным искам они заплатят больше, чем они заработали, ну, так такого не будет. Но будет, может оказаться, будет, что, что в конечном итоге, когда сведется все дебет с кредитом, то они... Не, может даже не окупит разработку. Я не знаю, сейчас трудно сказать. Говорю, опять же, пока не закончится судебно разбирательство. Я
1: так понимаю, что они заработали больше миллиарда, причем чуть ли не в первые выходные. Это не важно,
0: Я просто говорю, что ты не можешь однозначно сказать, какая была в итоге у тебя плюс или минус вышел, пока ты не закончил расплачиваться за разработку. А расплата за разработку включает в себя выплаты по судебным искам, когда они закончатся. Ну, вот, вот моя точка зрения. Поэтому, да, ShortTorm действительно они смогли заработать кучу денег, несмотря на все рефанды, несмотря на все вот эти проблемы. Они потеряли в имидже, и это для компании очень плохо, потому что им нужно дальше привлекать инвесторов, им нужно следующие игры зарабатывать. И пока трудно сказать, пока не, пока не прошли все судебные разбирательства. Просто непонятно, сколько денег они заплатят инвесторам за якобы введение, якобы, я, потому что я не, не судья, вот. За якобы введение инвесторов в заблуждение, когда они говорили, что игра будет такой-то такой-то, будет работать на всех консолях и прочее-прочее. Люди вкладывали деньги, игра вышла, и она так не работает. В общем-то, на этом пытается сейчас заработать
1: кто-то. Вот. Посмотрим, какие будут выплаты. Тогда можно будет решать. У меня вопрос к Насте. Настя, вот скажи мне, пожалуйста. Вот... Хорошо, я понимаю, что очень тяжело представить себе на на месте маркетологов uh, CD Project Red, ну, неважно, у вас, в общем, примерно, наверное, такая же ситуация, да, то есть вот вы общаетесь каким-то образом с разработчиками. Причем, возможно, вы даже не совсем с разработчиками общаетесь а с какими-нибудь там pm там, экзеками, я не знаю, кто-то там, да, ну, то есть вряд ли вы рабо работаете прям совсем с рядовыми разработчиками.
2: Мы разработ... работаем и с рядовыми разработчиками тоже.
1: Ну, то есть вы каким-то образом, вы как получаете представление, представление об игре, о том, что там будет, как это все будет работать? То есть вы свои маркетинговые материалы, вы составляете, наверное, на базе какого-то представления, которое вам дают э, разработчики, правильно?
2: Ну, во-первых, мы все перед тем, как где-то как-то презентовать игру, естественно, мы все играем. Причем не только играет, ну, как проект-менеджер, не только продюсер проекта, у нас играют все, начиная от э, маркетинг-директора и заканчивая артовиками. А, но у нас просто не такая большая команда, и у нас у всех, по сути, есть возможность поиграть. А, и это, по сути, чуть ли не обязательная история. То есть все, креативный продюсер, дизайнер, арт-директор, маркетинг-директор, все обязательно должны поиграть в игру, все обязательно должны посмотреть, что это там за вертикальный срез, какие есть проблемы, что там в демке, что там где, для того, чтобы потом собраться, поштормить и понять, что мы хорошего видим, что мы видим не очень хорошего, на что мы будем делать акцент, что нам нужно где-то как-то менять и куда нам нужно двигаться с точки зрения позиционирования и развития игры. Я думаю, что маркетологи CD Projekt Red ну, может быть, не все, потому что, скорее всего, их достаточно много, но все, кто принимают решения, были в курсе и того, в каком состоянии игра, и того, какой посыл они отправляют на аудиторию, и того, с какой целью они этот посыл отправляют. Еще раз повторюсь, и, кстати, хотела вот вернуться немножечко к этому моменту. Mm -hmm. Во-первых, я не считаю, что... Cyberpunk 2077 был провальным, потому что игра купилась за сутки. Игра э, получила 8 миллионов предзаказов, 12 миллионов покупок за первый, не помню, даже меньше, чем месяц, по-моему. А игра полностью была хитом однозначным. Она не могла не продаться хорошо. И ее нельзя было не Рекламировать, ее нельзя было не анонсировать. Такой большой AAA тайтл. И в принципе начинать активный маркетинг года за два до выпуска такого большого тайтла, это нормально. Тот факт, что они потом еще на больше, чем полгода разработку в итоге ну, отодвинули, это ну, как бы это э, делает работу маркетологов сложнее, потому что, ну, как бы еще на полгода маркетинговая кампания должна продлиться. И это значит, что еще эти полгода нужно чем-то аудиторию кормить. Это значит, что все планы летят к чертям.
1: То есть я слышу вот как этот старый анекдот, да? Теперь со всей этой херней мы пытаемся взлететь, да?
2: С одной стороны, да. Ну, то есть, и еще раз, я бы э, делила историю с киберпанком, историю вот с запуском именно самой игры киберпанк, вот как в кубе, и историю CD Project Red как компании. Потому что, да, игра mm -hmm. купилась, да, игра без, без, ну, как, безусловный хит, да, игра поставила рекорд на стене по одновременным скачиваниям, там, по-моему, было 23,5 терабайта в секунду. И это на предзаказе тотальный рекорд. Да, игра вышла. Вышла плохо, продалась хорошо, будут, э, ч, будет чиниться, будет много апдейтов, будет много фиксов. Это лишь значит, что цикл, по сути, продвижения игры на этом не закончился, и он, будут еще у них всплески на апдейтах. И возьмем немножечко отдельно историю CD Project. А. И тут я совершенно с тобой, Вадим, согласна, потому что э, CD Project Red потеряли свой Гудвилл. Это то, что называется деловая репутация компании. И это то, что может давать компании на, опять же, рынке акций э, плюс к стоимости, ну, не знаю, там, от нуля и до бесконечности на самом деле. Uh, да, они потеряли свою ауру великих, не знаю, полу-инди, полу-трипл-эй компаний и такого рыцаря в сияющих доспехах, который вот говорит, мы не будем особо кранчиться, мы не будем uh, выпускать не готовый продукт, мы как студия против там, переработок, против того, чтобы игра выходила раньше, чем она будет готова и так далее и тому подобное. Но по сути, CD Projekt уже на это натыкались раньше с релизом третьего Ведьмака. То есть это не первый раз, когда они берут в итоге кусок, который не могут проглотить. Поэтому, на самом деле, если говорить вот aside from, не учитывая весь этот оверхайп пользователей, это было достаточно ожидаемо. И всем было... Ну, всем, кто хотел бы немножко поглубже погрузиться в эту историю, всем было понятно, что игра будет э, откладываться. Причем я думаю, ну, это мое личное мнение, не подкреплено никакой инсайдерской информацией, но мне кажется, что релиз Киберпанка должен был случиться еще раньше, чем в апреле, э, когда они в итоге поставили эту дату релиза. А, то есть, скорее всего, они ставили туда ту релиза с учетом того, что, скорее всего, у них там будут какие-то недоработки, и им надо будет, там, не знаю, какой-нибудь месяц или полтора или два, они, скорее всего, до релиза закладывали. А, вот, по сути, это то, что я хотела сказать.
0: Настя, я, на самом деле, хотел бы поделить то, что сказала сказал, на несколько тезисов и закрепить их, да? то есть, первое, что ты говоришь, надо разделить... Успешность или неуспешность запуска игры от успешность неуспешность компании CDPR в будущем, и ты провела хорошую панологию с Ведьмаком, мне очень понравилось, что ты действительно. И, возможно, компания действительно сделают шаг отчасти осознанно. То есть не закрытыми глазами они решили, давайте выпустим, что есть, посмотрим, как получится. А то, что они сказали: да, понятно, что это будут определенные проблемы с Гудвилом, с, с репутационными рисками, возможно, проблемы со стоками, с акциями, но нам будет выгоднее, лучше сейчас вот это решение принять, выпустить игру, когда мы ее обещали в этом году не откладывать на следующий год. Это очень интересная мысль, и на самом деле, если посмотреть то самое известное, которое, я думаю, те, кто за судьбой игры следили, если посмотреть расследование Шрайера в Блумберге по этой игре, то он фокусируется, и он общается именно с разработчиками. Вот я, как человек, проработавший в разработке почти 20 лет на разных должностях, Понимаю, что если спрашивать разработчиков, то у них будет, наверное, одно мнение такому личный опыт. Да? Если спрашивать там руководителей проекта, будет другое мнение. Если маркетологов, то третье, то все видят немножечко по-разному со своей колокольни, своего уровня. Поэтому расследование Шрайера было больше о том, что разработчики говорят: да, мы знали, что мы не доделаем эту игру. И так звучит, как будто это все это был большой-большой обман. Да? Но при этом любой продукт Любой, любой программный продукт, опять же, из моего опыта, и вы скажите мне, на Жене, как, как у вас, с этим с вашим личным опытом, ты всегда, когда что-то выпускаешь, ты всегда знаешь, что у тебя не работает, что у тебя работает. Ну, не все может быть, но какие-то куски знаешь. и Ты принимаешь решение, нет, я буду релизиться, несмотря на то, что здесь у меня какой-то баг. Да, потому что нельзя поставить... Нельзя пофиксить все баги, нельзя доделать все, что ты хотел, и только когда зарелизится так, разработка не работает. Ты в какой-то момент понимаешь решение, вот мы релизимся здесь, у нас будут такие баги, которые мы поправим потом, у нас будут такие проблемы, которые мы клиентам, может быть, как-нибудь потом объясним, если будет нужно, и опять же, тот же маркетинг никогда никто не скажет о том, что мы релизимся, но у нас тут не очень что-то работает, и вот тут не очень хорошо, потому что маркетинг никому не нужен, простите. Потому что это все-таки коммерческие компании, цель которых — зарабатывать деньги. И поэтому, в принципе, ситуация с киберпанком, она совершенно необычная. Она совершенно обычная в этом плане, да. Маркетинг хорошо работал, продавал то, что должно быть. Разработчики хорошо работали, писали код и были недовольны, что якобы все это не доделывается к моменту, когда все пообещали. Ну и там какие-то бизнес хотел, чтобы все это... То есть, я к чему веду? К тому, что, наверное, действительно ничего необычного в этой ситуации нет. И действительно компания могла принимать осознанное решение, что надо реализовать сейчас. И вот если сравните плюсы и минусы, возможные проблемы и возможные выгоды, то лучше вот делать это так, как делать. Согласен, звучит интересно. И действительно параллелит немножечко ситуация с свечером
2: я хотела немножечко добавить по поводу акций. Я буквально сегодня специально перед, нашим, перед нашей записью посмотрела. И да, все говорят, акции упали, все ужасно, все там, кошмар и там, все, давайте похороним Киберпанк, ой, господи, давайте похороним CD Projekt Red как компанию, все. Акции CD Projekt Red котируются сейчас на том же уровне, на котором они котировались в феврале прошлого года. То есть я сейчас могу немножко цифры путать, но там 293 доллара сейчас против 305, по-моему, или 312, которые были в прошлом феврале. Плюс-минус 15 долларов — это, ну, Год от года это не то падение, которое заметно прямо вот серьезно. То есть если бы там было условно 313 долларов в прошлом году и 42 в этом, тогда, да, можно было сказать, знаете, Киберпанк так плохо повлиял на CD Project Red и стал таким жутким запуском, что как бы все, компания совершенно не понимает, что и дальше делать. Я еще хотела сказать... Подожди, э я да.
0: прокомментирую, этот момент маленький, пока мы не шли далеко. Я с тобой с одной стороны да, согласен, с другой стороны я... Думаю, что CDPR рассчитывали, что от, после выхода игры стоимость акций поднимется. но ну, при успешном. Если релиз действительно был полностью успешный. Почему? Нет.
1: Подождите, ну... Тот... Потому
2: что оверхайп. Потому что они не могли как маркетинг не знать, что будет оверхайп, и они... Э, акции до релиза были перегреты, они выросли до небес. Вот в тот момент, на uh -huh. самом деле, вот когда мы с вами записывали э, тот выпуск летний, я тогда своему приятелю, который, ну, торгует на бирже, я ему сказала, слушай, дорогой, сейчас возьми буквально там, не знаю, на сколько денег хватит акций CDPR, и выведи их за неделю до релиза. Потому что 100% они вырастут в цене, а как только пойдут обзоры, акции начнут очень сильно падать. Поэтому я... Ну, как бы, если я без своего экономического образования, серьезного, примерно понимала, что так будет, я думаю, что довольно многие, и особенно те, кто работает в CD Projekt, понимали, что такая ситуация произойдет.
1: А если бы он зашортил, так вообще красота была бы. Ладно. А давайте соврем, что мы записываем выпуск
0: сейчас 6 января, и Настя посоветует всем купить акции GameStop, или что-нибудь
1: такое. Да. Я не могу душами сделать
2: Да. Это да.
1: к вопросу GameStop. Нам тут задавали вопрос, можем ли мы это как-то оборзеть в выпуске. Ну, честно говоря, это вопрос совершенно не про GameStop, а просто как работает финансовый рынок.
2: У меня... Когда я готовилась к записи подкаста, в какой-то момент возник вопрос. Но я сама на него ответила, и я примерно понимаю, почему так произошло. Но, возможно, есть у вас, ребят, и у аудитории, и у всех вопрос, почему же все-таки они сделали такой запуск. Почему они решили релизиться 10 декабря в итоге 2020 года? И почему они решили... Выпустится одновременно везде. Они сделали сначала запуск на ПК, а потом э, вышли на консоли тогда, когда они их доделали.
0: Ну, смотри, мы все еще ходим вокруг первой проблемы по поводу того, что этот релиз был не очень успешен на предыдущих консолях. И я вот хочу разделить: давайте окей, давайте вот мы сейчас полностью обмусолим тему про то, почему оно неплохо работало на предыдущих консолях, и действительно ли оно плохо работало, потому что. Очень много фидбэка, который я получаю от людей, которые играли на консолях предыдущего поколения. что да, баги есть, но игра не такая плохая. Опять же, это у каждого на вкус на светломасте разные, и те перегреты ожидания тоже влияют отчасти на то, как люди игру воспринимают. Часто мы видим то, что мы хотим видеть, и у всех ожиданий были разные. Но все-таки это первая часть. Вторая часть — это то, что... В отрыве от этого, хороша, была, хороша ли игра была на PC и действительно ли это заявленным ли ожиданиям? Вот так. Но вот, возвращаясь назад вот к первой части, да, и проток про разделенный релиз, по-моему, как раз в трип-клике Шрайер с товарищей тоже обсуждали тему того, почему это не вышло в Access. То есть, если бы это выпустили в там, смотри, какой момент был, как я себе это себе представляю, что. И про дату, да, что, что CDPR не мог в моем понимании больше ждать отчасти из за, из -за стоков из -за акций. Вот как я себе это представляю: опять же, я не знаю подробности всех. Им очень важно было выпустить в этом году, им важно было, потому что возможно у них не будет финансирования еще. Я вот опять же подробности не знаю, но в моем представление как связано с акциями. Мне кажется, они боялись, что они у них начнут падать, если они будут еще тянуть. Но не точно.
1: Ну, тут вообще совершенно непонятно, потому что действительно что-то происходило в, я не знаю, внутри компании. Мы, конечно, не знаем, что там происходило. И мало того, даже Шрайер ничего по этому поводу не говорит, потому что он это говорит с точки зрения рядовых разработчиков, а как бы, ну, я, находясь на примерно в этом положение, потому что я все-таки еще очень-очень-очень полевой игрок, как бы тоже занимаюсь разработкой, и мы склонны как бы всегда жаловаться и не совсем видеть полной картины, что типа нам нужно еще три с половиной и еще где-то восемь-девять лет, чтобы э, наконец-то все доделать, так как нужно будет, и после этого будет все очень хорошо, вот, а потом мы сможем вот это дело переписать заново еще, ну, года так за 4, ну, максимум 15, вот, и вот после этого вот просто вот, вот будет просто конфетка, я это прекрасно понимаю, да, то есть, то есть, по всей видимости, компания решила делать такой вот damage control, потому что их, ее, очевидно, толкали с разных сторон, то есть были инвесторы, которые спрашивали, ребят, а где, вот вы тут обещали, и должно выйти, мы хотим там, я не знаю, там раскашиться, мы хотим получить дивиденды Мы хотим, чтобы стоки выросли
0: Я перебью чуть-чуть, что Женя работу энное количество в Блумберге, поэтому говорю все эти слова Которые я не знаю, я в Блумберге не
1: работал А, может быть Окей, не то чтобы я Расскажется, кто-то хотел Ну, в смысле, продать акции там, я не знаю Что-то еще На шартах. давай О то там я только на картах могу. На картах был предыдущий выпуск. В этом мы респектажами сидим. Вот. Пока еще нет. Да. С другой стороны, наверное, давил какой-нибудь там, я не знаю, middle management из серии, что типа нам нужно там каким-то образом показать результаты, чтобы там, я не знаю, там получить премию или, по крайней мере, не быть уволенными.
0: Ой, ну это, ну, это вообще уж точно выдумываешь. Ну окей, продолжай, окей, да. Окей, окей, вы, окей, думаете, кошки... Как бы мне премию получить? Давайте игру выпустим, мне премия нужна. Ну давай, да. Так все решение принимается ну, Да, я понимаю. Продолжай. Мнение разработчика, вот у нас, мы до выпуска обсуждали с «Лебедь, рак и щука», у нас есть, есть Настя из маркетинга, Женя из разработки и Вадик вот из бизнеса, и мы вот, вот по-разному смотрим, Настя говорит, так, маркетинг не виноват, Женя говорит, ну надо бы просто писать еще 15 лет, ну да, вот. Да, это middle management. Ну просто хотел премию получить вечно, они с премии. Да, премией вот, да своими. конечно. Ну, давай, мысль. Продолжай видеть ситуацию. Давай, я не, не буду злорадствовать. Нет, ну,
1: слушай, злорадствовать Дальше, нечего. Больше. Я понимаю, что в данном случае, как бы, ну. Ребятам из разработки, видимо, действительно не хватало времени. И реально еще очень как, как бы пандемия помешала. Потому что все-таки, конечно, я согласен, то эффективность работы на удаленке, особенно в случае с, я не знаю, такой активной разработкой, это действительно тяжело. Одно дело, ты можешь просто перегнуть через стол или там подойти, к, я не знаю, в соседний ряд и сказать, слушай, ты что тут делаешь? Другое дело, что ты там назначаешь митинг, приходит человек, еще кто-нибудь еще приходит, и вот ты вот на этом, вот, ты не можешь же им сказать, типа, ты, блин, да что такое? То есть я понимаю, что разработка э, на удаленке может действительно вносить свои э, коррективы. Но почему-то они все-таки решили э, релизиться. Я не знаю почему. То есть конечно, я говорю, с точки зрения нижнего уровня, вот, вот, вот моего вот этого планктонного уровня, естественно, очень тяжело по э, ну, нам больше надо времени, нам всегда не хватает времени, и никогда его не хватит. И, в общем, это тоже нормально, потому что в какой-то момент времени должен прийти бизнес и сказать, что это достаточно, это нормально, прекрати заниматься перфекционизмом, так, так, ну смотри, на самом деле я понимаю, что ты говоришь, что вот с моей позиции это выглядит немножечко,
0: наверное, не так, опять же, из моего опыта. Потому что это все это все как бы планируется, это не то, что решается вот на, на горячую, давайте релизимся, Вот ты планируешь, ты думаешь, где вот здесь вот треугольник, этот project manager, да, у тебя там есть как, что у тебя есть скоп, время и ресурсы. Ты вспомнить, что там и еще все Время, и, качество, ресурс. И качество, да. То есть ты выбираешь, где ты, где ты вот, вот урезаешь. Ты или скоп урезаешь, скоп, ну мы с объем работы, да, ты говоришь, ну давайте эти фичи не будем делать. Или ты вбухиваешь туда больше денег, наймешь кучу программистов, но опять же на позднем этапе это уже бессмысленно, то есть ты делать ничего не можешь. Или ты откладываешь релиз. И, в принципе, это не решение, которое принимается каждый месяц. Это решение, которое принимается... Относительно задолго, до, относительно задолго до. Оно может корректироваться ближе к концу, когда ты понимаешь, что у тебя не получается никак выйти на нужный уровень качества с тем, что у тебя есть. Но мне кажется, что вот вопрос по качеству в современном мире в, в деле с играми, из-за того, что ситуация с постоянными, во-первых, Zero-Day патчами, да? во-вторых, всеми патчами последующих настолько стало вещью нормальной, что компании более комфортно выходить на ну, релизы, несмотря на то, что известно, что игра, возможно, по качеству не соответствует ожидаемому уровню. Но в любом случае, я хочу вернуться назад. Все, что я говорил, Женя, это то, что мне кажется, в момент, в котором я с тобой не согласен, что, что это вот как-то вот они вот думали такие, давайте релизиться. Это был план заранее. План у тебя спускается вниз, а дальше вы пытаетесь в рамках плана смотреть, что выразить, что выпустить как есть, где поменять, перераспределить ресурсы. Вот именно вот с точки зрения, вот как организация работает, как организация решает. Вот мы релизимся такого-то числа. Смотри, вот из моего опыта у меня было несколько моментов на моей работе, когда мы релизили что-то к конкретной дате, и ты эту дату не можешь двинуть. Например, тебе тебя есть какой то трейд-шоу, например, да, тебе надо вот к этой дате что-то подготовить. Ты не можешь дату передвинуть. Здесь очень четко у тебя, да, очень простой вариант. И ты думаешь, что делать? Работать все выходные кранчить? Или, э, не знаю, другие команды разработки снять и всех перевести на твой проект? Или изменить полностью скоб, меньше выпускать? И или, ну, опять же, качеством пожертвовать? Но я к чему веду? К тому, что вот эта вся а основа этого и дата, она, в принципе, заранее появляется. Мне кажется, здесь то же самое. Дата определена, а дальше, когда ты едешь к этой дате и создаешь продукт, вот ты тут уже играешь. Команду перевел, фичу удалил, что-то сделал. А не то, что это вот на горячую так решается, давайте все-таки на декабре. Вот как-то так. Ну, я так вижу, опять же, за моего опыта.
2: Ну, если я могу вставить пару слов, мне кажется, что, во-первых, история про лебедя, рак и щуку, как бизнес-маркетинг и разработчики, она, с одной стороны, правдива, а с другой стороны, все-таки, на мой взгляд, не очень, потому что и бизнес, и маркетинг, и разработчики, они все работают на одну и единственную цель — они все работают на то, чтобы хорошо выпустить хорошую игру, хорошо ее разрекламировать и хорошо продать, чтобы студия развивалась, чтобы студия находила деньги на будущие проекты, чтобы на студию позитивно смотрели инвесторы и чтобы игру хорошо приняли пользователи. Поэтому, по сути, что разработчики, что маркетинг, что бизнес, у них у всех цель одна. Ну, безусловно, а, вот у них у всех цель выпустить хорошую игру. По поводу переносов, да, и по поводу того, что ничего не делается на горячую. Все-таки здесь и да, и нет. Во-первых, Женя совершенно прав. Разработчикам никогда не хватает времени. Когда я работала над маркетингом печально неизвестной игры Population Zero, там тоже всегда была одна единственная история. Разработчики не успевают, раз, для разработки нужно больше времени, для этого нужно больше времени. И вот, например, сейчас даже, когда мы работаем, мы прекрасно понимаем, что если там э, человек говорит, да даже тут не только с разработкой, тут в принципе со всем проектным менеджментом так. Если человек mm -hmm. тебе говорит условно, среда, то ты сразу думаешь, это пятница, а возможно даже понедельник. То есть ты на всякий случай закладываешь некоторое количество времени, что я тоже говорила чуть раньше, для того, чтобы точно, точно успеть. Поэтому, когда они хотели релизиться 15 апреля, я думаю, что они тоже об этом думали. Собращусь, и тут да. действительно, да, тут действительно это принималось решение заранее, и они довольно сильно тогда сделали перенос на будущее. И если я правильно помню, даже были новости о том, что компания, которая должна была заниматься маркетингом э, Киберпанка, вынуждена была чуть ли не разориться и не закрыться, потому что они поняли, что они не могут держать такой большой штат еще полгода.
0: Вот а... Это, кстати, очень интересная тема. Я прям ставлю. Ты уже второй раз о ней говоришь, и я об этом сам никогда не думал, потому что никогда не работаю вот маркетинговой части, что маркетингу нужно все это время что-то есть, особенно если какой-то внешний, внешний контрактор, то перенос игры означает, что действительно нужно чем-то кормить всех еще полгода. И с чем-то новым кормить. Хотя новых фич не появляется даже наоборот. Ты думаешь, где мне еще подрезать, чтобы спеть дать, Это очень интересно, интересно смотреть на это, с этой позиции.
2: Новых фич не появляется. Тебе не все можно показывать. Ты же не можешь продвигать игру, особенно такую игру, как э, «Киберпанк», э, фразы что-то из разряда «Ну, ребят, будет нормально». Приемлемо, ну, вот это, знаете, как приемлемо. приемлемо. Да, вот как-то, да, еда, вода, кое-что из бытовой техники. То есть, ну, как бы будет нормально, будет, ну, не очень круто, но, типа, норм. Вообще, середнячок такой хороший, Нормальный, купите, не пожалеете, поиграйте, будет приятно. Естественно, это флагманский проект, который, по сути, будет CD Projekt кормить еще энное количество лет, пока они будут делать свои следующие игры. Еще один момент, о котором тоже нельзя забывать. Почему они все-таки решили релизиться в этом году? Да, Женя абсолютно прав. С одной стороны, это инвесторы. Потому что, да, конечно, они сейчас все говорят о том, что мы не напирали на компанию, чтобы они обязательно релизнулись в этом году. Мы были за то, чтобы они снова переносили релиз. Ну, как бы об этом, конечно, можно рассуждать, и свечку здесь никто не держит. Но по моему скромному опыту не очень приятно общаться с инвесторами, когда ты говоришь им, ребят, мы тут как бы хотели выпуститься 15 апреля 2020 года, а сейчас что-то ноябрь, и мы думаем, что мы выпустимся 15 апреля 2021 года. Вам же норм с этим? В 2022 году. Ну, ну или да, <связать> или так. Плюс надо понимать, что «Ведьмак» Три — отличная игра, прекрасная игра, замечательная игра, лучшая RPG там, всех времен и народов, как кто-то ее называет. Но она не может кормить студию да. вечно. А, то, что Поэтому... об этом, что,
0: что у тебя надо чем-то кормить разработчиков, откладывание да? игры, выпуск игры еще на год, значит, надо платить всем год еще зарплату с каких-то денег.
2: Да, и ты, когда разрабатываешь игру, ты в любом случае работаешь, по сути, в кредит самому себе. Ты где-то должен брать эти деньги для того, чтобы каждый месяц людям выплачивать зарплаты, премии, увольнительные, пособия по беременности, все что угодно, аренду офиса, не аренду офиса, все, ну вот все на свете. И оплачивать эту экосистему изо дня в день, из месяца в месяц тоже нельзя бесконечно. И плюс, конечно, сейчас идем немножечко на э, маркетинг опять. 10 декабря 2020 года – это, по сути, последний рубеж перед тем, как вся игровая индустрия уйдет в коматоз с рождественскими распродажами и уходом в вот эту новогоднюю рождественскую истерику. То есть мы, как э, издатели Индии игр на самом деле на декабрь Особенно даже и не смотрим. То есть ноябрь-декабрь, понятно, что это самые горячие месяцы всех AAA проектов и туда, на самом деле, соваться лучше да, ну, не стоит. И поэтому, на мой взгляд, если вот э, смотреть с точки зрения маркетинга CD Project Thread, у тебя был выбор. Вот как бы, я не знаю, возможно ли такие м, сравнения в подкасте использовать, но как бы у тебя есть два стула на первом стуле ты выпускаешься 10 я, декабря. Меня, у
0: меня нет вообще никаких идей, что про за стул ты говоришь. мы продолжаем. И киевские? Да.
2: Это ирония?
1: Нет. Херман Миллер? Да. Айрон окей, Продолжай, Или игровые стулья. Нет, ну, ладно. Мы все поняли. Все все поняли. Просто мы не будем ничего говорить. Все все
2: поняли, да. Все все поняли. Есть два стула. На одном стуле у тебя 10 декабря 2020 года, а на втором стуле у тебя даже не январь 21-го, а индустрия, в принципе, выходит из коматоза ближе к, наверное, ну, где-то середине февраля. Если вы сейчас посмотрите на ближайшие релизы, то как бы до середины марта не то, чтобы прям много всякого интересного вылезало. То есть это не откладывание на месяц, не откладывание на три недели. Это чаще всего необходимость отложить игру на 2 три, четыре месяца. Это значит, что, опять же, всем надо платить зарплату, всем надо рассказывать о новом контенте, объяснять аудитории, которая уже услышала про три переноса киберпанка, почему вы хотите перенести киберпанк в четвертый раз, потому что это уже становится мемом. Поэтому, опять же, это не было спонтанным решением из разряда «А, давайте выпустим, будь что будет, сейчас глянем». Типа. Нормально. Но еще с точки,
0: зрения, с точки зрения продаж, у тебя же есть огромная разница выпускать игру до рождественских праздников на Западе и выпускать ее после. Конечно. Потому что по деньгам это, это небо и земля. Сколько можно платить деньги, если ты выпускаешь в, ну, в середине-начале в декабря и сколько или в конце ноября, да? Сколько этих дисков было куплено, чтобы положить елку в Америке? Это страшно-страшно представить да. на самом деле. Потому что это ширпотребная игра. Ну, то есть в том плане, что это не какая-то нишевая вещь, которую купят только фанаты из серии. Это раскрученная, суперпулярная, ширпотребная игра на маркетинг, в которую посили много денег. И поэтому продать ее перед праздниками так, чтобы увеличить в несколько раз, возможно, ее продажи, это точно грамотное финансовое решение, скажем так. Несмотря на вот эти вот риски, про которые, или там все проблемы, которые можно грести, если сравнивать с выпуском, например, в мае. То есть они могли вот подождать, например, до ответ. мая, выпустить в мае, платить всем зарплату до мая, и в результате потратить больше денег на разработку и получить меньше денег с продаж.
2: Больше денег на разработку, И еще на акциях На маркетинг, больше денег на студии, а, и да на и посмотреть что на стулья и еще посмотреть что там с акциями будет потому что рынок не может перегреваться вечно пользователи не могут ждать вечно меня... я знаю что думаю вот самое
0: интересное Женя сейчас скажу мысль свою, для меня самое интересное наверное такая мысль которую я хотел бы на наверно донести до слушателей которые не работают в этом бизнесе даже не в игровом вообще как в разработке когда ты смотришь на, на игры... Наверное, не каждый до конца, возможно, понимает то, что это коммерческий продукт, коммерческая компания, у которой есть стоимость, у которой есть э, вот эти вот отделы, которые работают друг с другом. То есть это, это не просто кто-то где-то сел, написал, думал, а так, так и есть, а пляп, сейчас мы и в продакшн, Вот. То есть, это чуть более сложная структура, которая думает в деньгах, которая сравнивает вложенные деньги с полученными деньгами, да, это так называемый return of investment, то есть сколько ты денег вложишь, сколько денег ты получишь. И это коммерческая компания. Коммерческая компания заинтересована в прибыли, в короткосрочной, в долгосрочной. И принимая любое решение, компания расценивает, ага, стоит нам будет разработать столько-то, если мы еще год поработаем, еще столько-то, еще маркетинг будет стоить, еще столько-то, а денег мы получим, может быть, меньше, акции, может, у нас упадут, и, может, долгосрочно. Поэтому со стороны может казаться о том, что, а, вот они там дураки, но я согласен, что при этом, если посмотреть изнутри, разобраться и понять, что, блин, возможно, это было самое правильное решение. Вот исходя из того, что было, это
1: было правильное решение делать так, как, как делать. Ну, окей. Okay. Я хочу сказать, что при этом, при всем я опускаюсь на свой нижний планктонный уровень разработчиков, я считаю, что они сделали очень правильно. То есть э, при, всем, при том, что у, у игры есть очень много проблем, они сделали вот этот тот самый MVP. То есть они фактически показали MVP. Они показали, что тут есть над чем работать. Да, тут деревянные NPC, которые в принципе не мешают тому, что это отличный сюжет. Да, тут прекрасно, тут, тут, тут может быть какие-то баги, которые можно починить, но при этом у нас есть там атмосфера, у нас есть там, я не знаю, там свой лор и так далее. И очень многие люди, я так... точнее, даже, наверное, все, кто игру прошел, рассказывали, что это просто прекрасный опыт. И баги, ну да, конечно, мешали, но, в принципе, это не останавливало их от того, чтобы но играть. Вот я... — есть... Ну вот я
0: поэтому и говорю, что есть две разные проблемы — баги и, и уровень контента, потому что я не думаю, что NPC перестанут быть деревянными с годами, и вот этим вряд ли кто-то будет заниматься, на мой взгляд. Баги поправят. И вот это главный вопрос, я сейчас, извини, докончу тебя сказать, но главный вопрос именно то, что это нормально, что приняли решение выпускать игру такого качества. В принципе, у меня вопроса с этим нету, я, я все понимаю. Мой вопрос, скорее, в том, что было обещано на демо, было обещано в маркетинговых материалах, было обещано много, много чего такого вау, волшебного, чего не произошло. И вот мой вопрос, скорее, об этом. Вот как так получилось, что маркетинг что-то обещал, что на демо показали вот эти очень крутые, классные какие-то там динамические боевки, которые в результате оказались заскриптованными в начале игры, игры и, в общем-то, потом их в процессе игры не было. И NPC не были этими умными, и машины не были такими, как их обещали, и все как бы вот чуть-чуть не дотягиваю Извини, договори, а потом мы обсудим про перегретость. Вернемся к этому.
1: — Не, ну тут, что, собственно, говорить? Я так понимаю, что да, и как, как расследование Шрайера говорит, что они фактически потратили чуть ли не год на это демо, которое показали, и лучше бы они игрой занимались этот год, нежели, нежели делали это самое демо. — Тогда
0: мы переключаемся на вопрос того, что не уровни багов и не качество игры, а все-таки насколько переобещали интересность игры или сложность необычность я не знаю механик мне опять же трудно сказать я, я не так много ел материалов киберпанка чтобы до конца зачем чем были недовольны я знаю что то что показывали на демо не соответствует тому что вышло в игре тут
1: очень сложно я знаю что тут очень сложно что в принципе я не знаю, вот есть люди, которым рассказывали, что там NPC каждый живет своей жизнью. Там какие-то летающие машины, там что-то еще. Я, честно говоря, на это не очень сильно даже в играх внимания обращаю, если честно. Не, ну, конечно, если это тебе это не есть. обещать.
0: Вот смотри, вот я да. тебе расскажу, что если бы я пришел в магазин,
1: купил киберпанк
0: на свой PS5, или даже не так, Стима скачал бы, да, для компьютера, для 30 3090, запустил бы, поиграл, хорошая игра, классная, супер, я доволен. Если убрать тот момент, что я в течение последних предыдущих семи лет или скольки-то лет не слушал на эту тему обещаний, рассказы, я думаю, для людей, которые следили очень плотно за вот этим маркетинг материю из игры, для них это был как раз вот разрыв между ожиданиями и реальностью. Вот это я как раз хочу обсудить. А вот для тех, кто игру, возможно, не так сильно ждал или не так сильно разбирался, что там обещали, вот как ты говоришь, Я на это не смотрю. Ты не смотришь, если до этого семь лет не рассказывал, Согласен. что то там Согласен. будет, да? Да это вопрос именно того, что вот обещали ли это? И почему обещали?
2: А у меня такой вопрос встречный. На той демке E3, когда они вот, допустим, вот пойдем назад во времени, это был, если я правильно помню, какой, 18-й год?
0: Два года назад, да.
2: И тогда, когда они показывали эту демку, неужели они уже тогда знали, что этого всего не будет? Вполне возможно, они показывали демку с расчетом на то, что вот то, что они показали, это будет. Да, все говорят mm -hmm. про ложь, про манипуляцию маркетингом. Вот сейчас сна из нашего 2021 года можно посмотреть и сказать, да, вот то, что они показывали на демке, было действительно не соответствующим тому, что в итоге вышло. Но я здесь встала бы немножко на защиту маркетинга потому что я практически на 100% уверена, что там не глупые люди, и что у них не было необходимости э, и не было желания обманывать своих потребителей, и вполне возможно, в тот момент, когда они эту демку делали и показывали, они были уверены, что они смогут вытянуть этот кусок, и что они смогут вытянуть эту игру на тот уровень, который нужно. Второй вопрос. Когда они поняли, что они не смогут этого сделать? Опять же, что делать в этом вопросе маркетинга. Вот ты, например, показал прекрасную демку на прекрасном Е3, показал прекраснейшего Киану Ривза, и восхитительно этот Киану Ривз пообщался с аудиторией, и все в восторге, все, не знаю, и в воздух лифчики бросают, как любит говорить мой маркетинг-директор. И ты сидишь, и тебе вдруг приходят, ну, условно, лид разработки, и говорит: слушай, мы там летающие машины показали. В общем, мы поняли, что, в общем, для того, чтобы сделать эти летающие машины, нам нужно еще года полтора, но этих полутора лет у нас нет. А, в общем, скорее всего, у нас их не будет. И ты сидишь такое, как маркетинг-менеджер или даже маркетинг-директор, и думаешь, а вот как тебе сказать твоей аудитории, что как бы мы это показали, а этого не будет? Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: Подожди, подожди, шаг-шаг назад. Во-первых, демо делал не маркетинг, да, демо делает вся компания целиком. Это, я, наверное, здесь хочу оторвать демо от маркетинга, потому что маркетинг — это потом, который, грубо говоря, все это продает, что-то обещает. А вот, вот в плане демо, это вот принимается какое-то решение, как я это вижу, да, то есть продукт, скоп, мы покажем вот это, вот это демо. Проблема демо конкретно Е3, конкретно CDPR, Сиберпанка была в том, что... Сиберпанка, Вадим. Сайберпанка или киберпанка?
1: Сайберпанк Проблема,
0: проблема киберпанка, киберпанка была в том, что демо было слишком долгим, слишком сложным. А просто слишком много не вбухали сил. Опять же, согласно расследованию Шрайера, мы не знаем, насколько это так или не так. Вот. Ну, а, может,
2: потому я оставлю свои Давай, копейки это, по там, да, Давай,
0: скажи, давай, по скажи, давай, по скажи, скажи. А,
2: Шрайер... Прекрасный, эффективный, талантливый, замечательный журналист.
0: Зарабатывающий а, деньги нельзя... на то, что
2: пишет. Зарабатывающий деньги, зарабатывающий деньги на книгах, занявший свою нишу. Нельзя забывать о том, что э, Шрайер такой же человек, как и мы все, и его мнение также подвержено его э, призме восприятия, и он совершенно так же, э, как и все остальные, например, журналисты продвигает свою позицию и Конечно. свою точку зрения. Шрайд а Шрай еще давно та же коммерческая организация, раньше... как и СДПР. Да.
0: Ему тоже деньги нужны. Ну,
2: возможно, не такая же он не котируется на бирже, но Раз тем не менее, что? да. А, поскольку, поскольку? Шрайер занял собственную нишу, которая называется «Давайте защищать бедных разработчиков против кранчей, давайте устраивать профсоюзы, давайте продвигать их и давайте рассказывать всем вокруг о том, как компании плохо относятся к разработчикам, хорошо относятся к кранчам». И давайте бороться против вот этого вот вселенского зла. Я не говорю о том, что это плохо. Я говорю о том, что читая шрайра, нельзя об этом
0: забывать. Угу. Определенно. Хочу оверном смысле, который я хотел сказать: что я думаю, что демо это все-таки определенная вещь в себе. Это не результат работы маркетинга. Маркетинг это. Но кстати, может быть, это мы и можем обсудить. А как маркетинг решает, какие фичи рекламировать? Даже если вот оторваться от демо, какой момент маркетинг решает, на основании чего маркетинг решает, сказать: а у нас будут здесь такие машины, которые а, будут вот так вот круто летать. Мне кажется, и сейчас скажу я о свое видении, что это всегда проблема немножечко сломанного телефона. Разработчики говорят: у нас будут машины, да а бизнес, будут, говорит, будут, бизнес говорит,
1: нормально. Да. Бизнес
0: говорит, а будет круче, если они будут летать. А Маркисен говорит, что мы пускаем группу да. летающие машины. Вот, ну, вот вот, немножечко так, вот я это вижу. Я Тот, думаю, да, произошло? Не, не так
1: сильно, но вот... Такой, да. короче, да. То есть приходит такой Вадим к Жене, такой говорит, слушай, что мы тут сделаем, короче? Ж... Жень такой, блин, давай, короче, машины будут летать. Вадим такой, ну давай сделаем. Жень такой, может, не будут... Давай попробуем. Жень, ну уже 15 лет, Вадик думает: да ладно, короче, за 2 года справятся. Да, мы их там, ну, покранчик немножко нормально, за два года справиться. Идет к насти <laughs> и говорит: Настя, слушай, мы тут, короче, решили, у нас тут будет ли машина летать.
2: Ну и Настя такая, точно будут? Да, да будут, говорит, будут. точно,
1: будет летать, да, будут, будут летать.
0: А что если они будут летать, их будет тысячи штук, говорит Настя, и это уходит потом в прострелище.
1: А ПМ такой говорит: да, да, не вопрос. Да, не вопрос. Сказали, что будет. Какая уж там <с разница? Я так думаю, что? что, Ну, какая разница, что одна штука. Ну да, когда игра
2: выйдет, я все равно уже уволюсь. Мне там поворот. Да, да, да. Ну, на самом деле, если говорить чуть серьезнее, то, ну, опять же, я не знаю, не держала свечку на совещаниях маркетинга CD Project Red, но у меня почему-то есть достаточно четкое ощущение, что они не э, хотели умышленно обманывать пользователей. И я не думаю, что маркетинг здесь сидит и такой приходит к, не знаю, лиду разработки и такой, слушай, Жень, короче, мы тут посидели вчера с ребятами вечером, э, выпили винца, и подумали, что будет очень круто, если в «Киберпанке» будут э, летающие машины. Вот. И каждая из них будет индивидуально заскриптована, и в общем, они все будут подчиняться собственной какой-то логике, и у них у всех будет история, а если ты в эту машину влезешь, там будет МПС, который тебе расскажет историю, которая повлияет на твой сюжет. Э, в общем, нам показалось, что это будет очень здорово, но вы же сможете это сделать, да? Ну, сможете, сможете. Я сделаю такие большие глаза, какие иногда умею делать. И так, ну, пожалуйста... И Женя такой смотрит, такой, ну, ладно, хорошо. Ну, то есть <смех> это не та ситуация, которая может на самом деле где-то произойти. Ну, Поэтому... Я понимаю, о чем я. Я, кстати, да. абсолютно,
1: аб абсолютно согласен. Тут
2: именно, я, я, честно
1: говоря, вот почти уверен, что проблема киберпанка и вот, точнее, вот этот вот провал киберпанка в Сиди Прошлик Трэд. Причем этот провал очень провал тяжело назвать да? провалом, да? Якобы провал. Якобы про вот это вот... Репутационный провал. вот да. а скажем. Да, скандал. Скандал с, с киберпанком. Скандал. Он, О, в общем-то, вызван реально на всех уровнях. То есть там, наверное, как бы э, виноваты все и не виноват никто. Просто э, действительно не сложилось. И единственное, что может быть, тут действительно повлияло, это попытка, э, ну, я не знаю, может быть сделать что-то прям вот быстрее и нежелание там, я не знаю, там, ну, опять же, мы не знаем. Возможно, это то же самое, тот же самый бизнес, который говорит, ну, если мы не выпустим сейчас, то там через два года нам придется закрываться или вообще сворачивать проект. Ну, а, типа денег не хватит
0: еще по горе писать. Ты знаешь, хочу вернуться, вот Настя сказал мысль, очень хорошая, ближе к началу выпуска, про, опять же, про «Ведьмака», который мне очень понравилось Идея в том, что, что CDPR делают эти вот большие, замахиваются на большое. И вот они сделали то же самое в этот раз. Они просто замахнулись на большое. Просто другие компании, возможно, более опытные или, возможно, менее амбициозные, а более консервативные в том, что они обещают, более консервативные в сроках, более консервативные в том, когда они делают что-то, что, что раньше не делали. Возможно, как-то так. Поэтому мы про другие громкие проекты меньше слышим такого. А здесь действительно CDPR молодая компания, которая замахнулась на очень большой скоб, на огромный проект, на который никогда не делали, на который вбухали кучу денег, наняли Киану Ривза, придумывали кучу классных идей. Все эти классные идеи рассказали на будущем игрокам, а потом пытались выйти из этого всего. Опять же, разницы в принципе нет никакой со всеми другими компаниями. Дело просто в том, что когда это маленькая инди-студия это делает, никто даже особо не замечает, что там они три раза перенесли и не, не выпустили то, что обещали выпустить. А когда это такого масштаба, такое большое, и при этом компания не пытается быть консервативной в, в сроках, то и получается то, что у нас получилось CDPR. Вот ну как-то так, наверное, я вижу это все. —
2: я хочу немножечко добавить, что, во-первых, Третий Ведьмак установил планку там, тому же CD Project Redu, И гигантская фан и подогретые да, э, ожидания, и большое количество аудитории, которая была уже в э, этой теме. И действительно хорошее исполнение студии задали планку, которая которую, в принципе, изначально нельзя было, практически, mm -hmm. на мой взгляд, невозможно было повторить. То есть каким бы прекрасным ни был киберпанк, э, если бы он вышел, представим, что если бы даже он вышел без багов, если бы даже он вышел э, с всеми э, заявленными на демоны Е3 фичами, все равно он был бы не так хорош как был третий дюймак. Нет, все не так хорош, как бы, что от него ждали
0: бы, вот так сказал да, бы.
2: Да, не так хорош, как ожидали Ты бы знаешь, и него, тоже ты
0: как... сказала, ставила меня задуматься, что если бы маркетинг сделал бы вообще ноль, реклама была бы ноль, ожидания все равно были бы выше крыш. Просто да. когда ты ждешь условный GTA 6, ты ждаешь, что он будет еще круче GTA 5 и круче RDR 2.
2: Конечно.
0: Даже если не будет никакой рекламы вообще, это просто ожидание. И вот это знаешь? тот момент, что с тебя произошел.
2: У меня есть такая история, я, по-моему, ее рассказывала в прошлом выпуске. Я помню прекрасную презентацию Elden Ring, там, где показали буквально три кадра и название. И я подумала о том, что было бы неплохо создать сайт, ну, просто, знаете, вот заглушку, где на повторе поставить вот этот вот 5-10 секундный тизер там где просто они там вытаскивают это кольцо или там меч по моему просто написать мартин Миядзаки предзаказ и посмотреть сколько людей еще на элден ринг да просто на этих двух фамилиях и этом коротком тизере Потому что это как раз очень хорошо иллюстрирует то, что ты сейчас, Вадим, сказал. Даже если бы маркетинга было очень мало, все равно ожидания были бы перегреты. И еще мне почему-то вспоминается э, очень давняя, очень близкая к маркетингу и вообще к игрорынку СНГ история про первого сталкера. Про угу. систему Alive, угу. про вот этих тех же самых NPC, про тот же живой мир, который за тебя чуть ли не все квесты решает вплоть до самого конечного э, сюжетного квеста и то, как они об этом тоже рассказывали, и то, что в итоге получилось с первым сталкером. Тут опять же та же самая история, о которой мы говорили, что они взяли кусок, который просто не смогли проглотить.
1: И когда вышел «Сталкер», по-моему, никто не жаловал. Я... Ну, может быть, я тогда... Все жаловались. Все жаловались. Он
2: и «Ждалкер» был, ну, потому ждалкер, что они да. его тоже переносили сто раз. И «Багалкер» он был, okay. потому что багов до сих пор там в официальной версии, багов столько, что народ э, многочислимыми э, только модами может... Да, сделать. мне кажется,
0: по-моему, сталкера никто... В как моды появились вот эти вот популярные, по-моему, больше никто только не играл в они. Ну как, кто-то конечно, играл. Но популярна, будем именно уже версия с модами. Какие мы ставки делаем, дамы и господа, на Elder Scrolls 6? Раз мы?
1: Чего мы ждем? Чего мы ждем? От Elder Scrolls 6.
0: Вот на самом деле, беседка молодец. То есть они заранее свой рейтинг уже опустили. И уже никто не будет, там не будет там баги. Понятно, будет все не идеально. Транзакции, да-да-да. <laughs> То есть уже, понимаешь, ты вот уже задал планку себе. А может, беседка не просто так Fallout 76 выпустила, а вот чтобы ожидание <свят> немножко поспустить для, для...
2: Кстати, сейчас говорят, что 76 Fallout вполне себе неплохая игра. Вот так вот, я сразу говорю, того, что она неплохая не игра. Вылили после релиза все эти патча.
0: Настя, у меня... Вот ты знаешь, это вообще отдельная тема, которую мы обязательно с тобой обсудим в каком-то другом выпуске. Это что говорит общественность и как реально каждый из нас воспринимает ту или иную игру. Вот, кстати, про ту же тему Сайберпанка, что много каких-то... вот У нас слушателей из чата, да, кто проходил, просто знакомые. Я не вижу, кто-то жалуется. Вот, вот действительно, чтобы сказать, что, блин, это такая плохая игра. Интересная игра. Может быть, там не самая лучшая. Может быть, это не... Опять же, не что-то, что, что кто-то ждал. Но это неплохая, хорошая, интересная игра. Так что...
2: Ну, вот это как э, кто-то, по-моему, из, э, опять же, отечественного э, игрового маркетинга сказал, что аудитория ожидала, что, открыв Киберпанк, они каждые 15 секунд будут испытывать струйный оргазм. А они получили просто хорошую игру. Mm
0: -hmm. Может, И кстати, вот, вот, же, слову, вот, кстати, возвращаясь к Fallout 76... Произошла относительно похожая ситуация, потому что же это, это крутой раскрученный сеттинг, серия, и ожидания были выше, чем игра получилась. Если бы Fallout 76 был бы не Fallout 76, а называлось бы как-то по-другому, был выпущен в другой студии, у него, скорее всего, такой негативной репутации бы не было бы. У него образовала бы своя фан-база, люди бы в нее играли, как они сейчас играют. И, в общем-то, игра жила бы своей жизнью. Но вот из-за того, что, опять же, ожидания были высокие Но... про игру,
1: Тут сложно, понимаешь, ну, если бы ты не был бы Fallout, то никто бы его не заметил. Ну, то есть как бы тут, тут такой момент, что что ну, действительно... давайте
2: вспомним, давайте вспомним второй, Des, э, господи, давайте вспомним второй Last of Us, давайте вспомним The Stranding, новая IP э, от именитой студии, от очень великого дизайнера и, в принципе, от гения. О боже мой. И Ровно От крошки, Аргения, Прошу. Все ждут, <свят> все ждут великого, все получают не такое великое, все э, на этом пытаются хайпануть, все рассказывают о том, какой кошмар получился, какой ужас, как это все отвратительно, ужасно, невозможно, давайте хоронить студию и вообще как бы геймдев мертв, несите новый. Что у нас получается по итогам нескольких месяцев, по итогам года? Хорошая игра. Многие люди играют. Так, у меня фанбаза есть. Я тут делаю, Деньги как это. Деньги зарабатывают.
1: Феникс Райт, так вот. Феникс Райт, знаешь Феникс ну, Райт? так бум, абжекшен. <с> <с> это великая игра, <с> 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 это лучшая игра.
0: <с> Ждем. Я, не я с нетерпением, я с нетерпением жду следующих игр. А годов вор, как она называется, Рагнарёк. Я вот прям ожидаю, что uh -huh. будет гореть у всех, когда она выйдет, и окажется. Не того уровня.
2: Да, даже от второго Хорайзена. Даже у, у меня уже горит от второго Хорайзена.
0: Мы тоже
1: ждем, ждем. Все, что перегреты, всего ждем. Я не знаю, да. я слушал какой-то из а, трипл-кликов, и они сказали, что ну все же понимают, что не выйдет Регнарёк в 21-м да, году. Тоже, ну не слышу. выйдет. Ну, никак ну неважно, не важно,
0: когда выйдет. Жень, это вопрос, когда выйдет. Вопрос того, что выходит игра X. Ну вот тоже Настя говорит, да, про очень вот Хороший пример. Выходит игра, у нее образуется фан-база, у студии образуется фанбаза. Это э, фанаты начинают ждать чего-то следующей следующего, следующей игры из этой серии. Оно выходит, и оно не соответствует тем вот этим вот э, влажным фантазиям, которые были у всех игроков. И начинается куча вони. Кто-то недоволен повесткой, кто-то недоволен анимацией, кто-то недоволен еще чем-то. И вот все эти игры проваливаются отчасти, потому что перегреваются ожидания сами по себе. Возможно, опять же, маркетинг здесь условно не всегда даже виноват.
2: Да. Отлично. А теперь давайте вернемся к тому, что действительно важно ну, то есть не говоря о том, что действительно очень важно отношение аудитории, отношение пользователей и то, как они говорят про игру и про студию. А теперь мы возвращаемся. Игра окупилась за полтора дня. Акции котируются, в принципе, на том же уровне, на котором они котировались в прошлом году. Да, мы посмотрим, чем закончатся все эти судебные разбирательства, которые будут, а может быть и не будут. А может быть, они все закончатся мировым соглашением, и всем все будет хорошо.
0: Баги вот пофиксят?
2: Допустим, игра будет в активном, да, в активном, э, в, в активном фиксе багов. А потом, вполне возможно, будет какое-то дополнение. Может быть, даже и не одно. Все в порядке. Все в порядке. Студия живет, игра вышла, деньги заработала. У CD Projekt'ов есть финансы для разработки следующей игры. Что они там? Ведьмака анонсировали. Будет следующий Ведьмак который будет, очевидно, хуже, ох, чем Ох,
0: ох, я ожидаю, как гореть будет, когда ведь Мак выйдет четвертый. И неужели, как Mass Effect Andromeda просто привет? Как Mass Effect Andromeda. Настя, ты уже сделала предзаказ на ремастер Mass Effect?
2: Если честно, нет, но я очень хочу, и я обязательно просто shut up and take my money в тот момент, когда это будет. Я просто все еще хочу себе новую плойку, потому что я из тех, у кого четвертый слим. И я хочу пройти именно на пятой плойку. А почему на не на компьютере, Настя? Потому что я не пока боярин. Ой, Потому, что сделать... Потому что купить себе новый компьютер сильно дороже, чем купить себе новую плойку.
0: Ну давайте, наверное, закругляться. Обсудили тему маркетинга, было очень интересно. Я, на самом деле, сформировал для себя мнение. Оно, наверное, даже отличается от того, которое было у меня, когда мы только начали записывать. Я главный для себя вывод сделал. Я Вспомню, что прежде всего мы говорим про коммерческую компанию, у которой есть э, дебиты, кредиты и return of investment. И, вот, вот, и это все складывается в одну картину, и, возможность действительно, это права. Ты начала с того, что сказала, что игра не провалилась. Игра действительно не провалилась. Я с тобой согласен. И, наверное, самая главная мысль такая, что самом деле права то не было. Это вот, вот так выглядит с точки зрения журналистики.
1: Ну, в общем, да, я тоже немножко поменял мнение, решил, что, в принципе, как бы тут нет такого, что кто-то кто виноват, и вот показывать э, пальцем... Хотя это был маркетинг. Это... Нет. Да, что мы не будем показывать пальцами ни на кого. Это, на самом деле, абсолютно контрпродуктивно, и, возможно, виноваты все, и не виноват никто. То есть просто жизнь такая, да, то есть... Да, возможно... Единственная проблема — это то, что проект оказался слишком амбициозным. Вот и все. Ну, Жень, мне
0: кажется, что маркетинг, к слову если мы так говорим, виноват вообще меньше всех. Потому что мартики не выдумывают, что говорить. Маркетинг говорит то, что ему говорят разработчики и бизнес. Просто красиво это оформляет и показывает. Вот если по чесноку говорить. Поэтому да, вот может. из «Виноваты все» я маркетинг, кстати, последних поставил. Последние мибы их поставил в этом списке. Потому что это вот трудовые солдаты. А я бы вообще не стал бы ни на кого показывать пальцем.
1: Еще раз. Давай хорошо, так, я, я вывод покажу, себе сделал.
0: Покажу. Жень, ты играл в игры какие-нибудь в это время? Давай не так, Настя, ты играл в игры какие-нибудь да, с июля? Хорошо, хорошо. Последние пару недель, да, вот так. Да. Слушай, подожди, пока да, мы не начали, июля. я забыл. Я Надо было с этого начать. Я, во-первых, хочу поздравить с вашим успешным релизом «Раджи». Мне кажется, это произошло частично до нашего прошлого выпуска, но вот вся эта все эти фанфары с номинацией на The Game Awards и все остальное было после. В общем, это, это было очень круто. Мы, по очень поздравляем, и в том числе и тебя. И очень, с, болели, с, да, с очень болели, да, очень болели. часть победы, потому что, опять же, это, это и работа маркетинга, чтобы игра дошла до The Game Awards.
2: Спасибо, ребят. Да, мы действительно очень старались, чтобы игра была номинирована на Game Awards, и нам действительно очень приятно, что она вышла, и у нас есть планы дальнейшие. И спасибо большое разработчикам, потому что они очень приятные люди, и с ними действительно очень здорово коммуницировать. И ну, так, так получилось, что да, получился успешный проект. Мы все очень-очень им довольны, и он действительно самый громкий на сегодняшний день у нас... И да, А вот
0: видишь, а я хочу отметить, какие мы с Женей тоже молодцы Вот мы вот шли по паку О, хорошая игра Понимаешь? Сразу увидели, что на увидели. Спасибо вам большое Вот так вот вот. Запишите, пожалуйста Ладно, ним. короче, поздравляем Настя, расскажи, пожалуйста, что ты играл последние пару
2: недель Я, наверное, по поводу последних пары недель не уверена Но мы, по-моему, с вами обсуждали игру 2020 -го года, и для меня это на удивление спиртфаров, которые я прошла с запоем вообще, и которая подарила мне дичайшее количество восхитительных эмоций. И на мой взгляд, это действительно одна из лучших игр 2020 -го года. И я очень хотела бы, чтобы если кто-то еще не играл, обязательно скачайте, купите, поиграйте, потому что она того стоит. И она именно такая спокойная, приятная и на эмоциональном уровне очень интересная. А если из недавних тайтлов брать, то мне случайно в руки попал э, маленький инди-проект, который называется The Procession to Cavalry. Это тоже, опять же, маленький point-кликер в духе страдающего... Ссылочку
0: в описании дадим обязательно. Э, ...в
2: духе страдающего средневековья. И он построен на средневековых картинах. Весь вообще, в принципе, состоит из средневековых э, картин. Там безумно интересный... Э, ну, я не сказала бы, что сюжет, потому что сюжет там довольно простой. Там завязка заключается в том, что есть прекрасная женщина-воительница, которая на протяжении большого количества времени там со всеми воевала, всех убивала, и вообще она очень любит, не знаю, кровь, кишки, насилия. А тут все сказали, война закончилась, мы победили, убивать теперь больше нельзя. И то, как э, все это дело развивается, и то, как она находит себе возможность и в итоге кого-то убить... Uh, это очень интересно. Там очень классный юмор, там восхитительная uh, uh, пролом четвертой стены. Она проходится, я ее прошла за вечер, потому что я не очень опытный игрок, и мне было не очень просто, но даже я ее прошла за вечер. И если кому-то хочется просто посидеть с бокалом вина или пива и посмеяться хорошенько это вот просто must have.
1: Окей, okay, очень интересно. Я вот такое вот люблю в последнее время.
2: Она сейчас стоит на российском Стиме, э, по-моему, 250 рублей или даже меньше. То есть оно явно того стоит. Недоступен российский Steam, к сожалению.
1: Так, не ты во что играл? Так, а я, кстати, играл в игру CD Project Red. Какую? А, я играл в Thronebreaker. Так, это вот эта вот карточная игра? Это карточная игра, на самом деле она больше, наверное, все-таки RPG, потому что ты действительно большую часть времени ты ходишь э, и исследуешь территорию, разговариваешь с людьми, принимаешь решения, там, э, наказать или простить, что еще там, я не знаю, купить какие-то ресурсы или наоборот продать. Вот действительно был такой выбор прям недавно, то есть купить у купца или, наоборот, продать то, что есть. там Я не знаю, сказать, что ты прав или ты прав, там решить какую-то проблему на свадьбе. Да, просто бои сделаны в виде карточных игр в Гвент. Гвент, я хочу сказать, я, я люблю коллекционные карточные игры. Я не могу сказать, что Гвент — это самая лучшая коллекционная карточная игра. То есть даже по сравнению с Hearthstone она не такая глубокая. Поэтому я понимаю, что она... Э ну, CDPR очень хотела влезть с гвинтом в, вот, в этот вот хайп ККИ, э, когда вот я помню, где-то 2015 вот год, по-моему, все, все делали карточную игру. Там. Э, по Доте делали карточную игру, по, там, я не знаю, там, по Elder Scrolls сделали карточную игру и, и так далее. Э, то есть успех Хардстоуна всех как бы завел. И я очень рад, что у них вот получилось вот этот вот хайп превратить в какую-то вот эту вот маленькую игру. Я ре ре реально очень доволен, там и бои реально очень интересные, и сюжет такой очень прикольный, и такая ностальгия, потому что там фактически они взяли вот музыкальные ассеты из третьего Ведьмака, и ты все эти вот уже мелодии, ты их слышишь, у тебя сразу там просыпается, что вот да, вот я помню, как там тогда вот это вот было, под это дело можно было спать, вот эти вот э мелодии, в которых чувствуется вот это, я не знаю, дуновение ветра в там, я не знаю, в Велине. То есть это очень круто в плане того, что вот эта вот атмосфера и, и я не знаю, сыграть в пару партий, походить немножко 15 минут каждый день, очень-очень даже, очень даже неплохо. Моя основная игра, в которую я играл, кстати, это Resident Evil 7. Я очень сильно перехайпился по Village, и я решил, что мне обязательно нужно знать, что там за Итан, что там вообще происходило. Я хочу сказать, что я прям в полном безоговорочном восторге. Это прям нормальный, хороший Resident Evil, который делал не с синджимиками, но при этом он сделан прям вот как положено. То есть с загадками, с бэктрекингом, со страшными местами, со скримерами. там, э с, Да, там все от, относительно заскриптовано, но это все равно очень и очень круто. То есть я очень доволен, я очень рекомендую. Я наиграл что-то, наверное, часов, наверное, уже 8. прошел пол игры, и я вот прям реально думаю, получится у меня сегодня поиграть или не получится. Даст мне семья сегодня поиграть или не даст? Потому что... Потому что реально очень хочется знать, что же будет дальше. И она уже перешла вот из состояния, вот, как, как обычный Resident Evil. То есть у нее есть вот этот вот вайб классического Resident Evil, когда у тебя поначалу ты каждого куста шарахаешься, да, и ты всего очень боишься, потому что у тебя ничего нет, у тебя в лучшем случае там какой-нибудь пистолетик или ножичек. А в этом тебе вообще ничего не дают. И ты поначалу просто занимаешься тем, что ты просто бегаешь от условного Мистер Икса. А потом ты, у тебя появляется там и огнемет, и гранатомет, и магнум, и что-то еще. И вот это превращается немножко в такой экшен. И она вот сейчас находится вот в этот, вот, вот как это говорит, sweet spot. Да? То есть это вот нечто среднее между хоррором и экшеном. И это вот прям вот самое прикольное, вот то, что мне вот очень нравится. Да? То есть вот, вот, когда уже ты, в принципе, уже чувствуешь себя не таким вот лохом, что называется, но при этом уже можешь вот именно... Но все равно ты понимаешь, что ты там с пятнадцатого раза, ну не с пятнадцатого, хорошо, там с четвертого раза я вот последнего босса, босса завалил. Это было действительно круто. И очень расстраиваюсь, что я потратил запас патронов для Магнума, как известно, это такой вот в, в Resident Evil это такой ценный ресурс, но зато получилось, потому что босс был потный. Вот примерно как-то так. Вадим, а ты? А я играл сразу много
0: игр. Я, во-первых, поставил свой RDR 2 на паузу, решил немного передохнуть, поиграть во что-то другое и понадкусывал кучу всего сразу же. Во-первых, я распаковал э, свою вальгалку и попробовал в нее. Не скажу, что мне сильно зашло, но это мы в каком другом выпуске обсудим, возможно, более подробно. Я поиграл немножечко в, в Watch Dogs Legends, я играл в, в Medium, Который вот недавно зарелизился Да, могу про него немножечко рассказать пару слов Я играл в Mario Galaxy В Диком Восторге Супер игра, мне уже отдельно тоже надо Про -то него рассказывать Ну и еще несколько разных игр, там в Hitman 2 я потекал, Потому что вышел третий, все его обсуждали Я решил на 2 поиграть, потому что у меня он есть И, наверное Вот я даже думаю, про какие игры Сегодня лучше всего рассказать, потому что Про все есть что сказать Но вот главная игра, самая моя любимая игра и всего, что я играл, это, если честно... Jedi Fallen Order, мне кажется, что он в свое время получил недостаточно хороших слов со стороны э, журналистов. То есть да, игра тоже не провалилась, игра получила в целом очень хорошие отзывы. Это одна из лучших игр по вселенной Звездных Войн, которые выходили за последние N лет. Но когда я в нее поиграл, она оказалась намного даже лучше, чем я себе ее представлял. То есть там очень много механик, заимствованных, во-первых, с, с Source Games, с Демон Souls, с Dark Souls, и... На секиры, все ну, понятно. не совсем, Жень. Я имею в виду, наверное, не то, как у тебя работает боевка, потому что боевка, на самом деле, от Ведьмака до... до... до этого... Как его зовут? Цушимы примерно, общество плюс-минус одинаковые. Там, может, чуть больше так, чуть меньше эдак. Но это все боевка на мечах. Я скорее про те механики, которые связаны с получением опера, э, опыта, с, с этим бонфайр, вот с вот этими кострами, где ты можешь сохраняться. И когда ты сохраняешься, у тебя регенерация, все, все, все монстры, и ты каждый раз принимаешь решение, хочешь ли ты сохраняться, но тогда у тебя все заново все мобы за, за респ респ Блин, подожди. Респавнится, респавнится. Респавнится, да. да. <смех> Если монстров зареспавнится. Вот. Или ты хочешь продолжать играть. И это очень интересно, потому что ты вынес кучу, кучу врагов, и ты думаешь: блин, ну я сейчас сохранюсь заново же, я же не пройду, поэтому я пойду дальше. Это добавляет интересный стратегический момент в такие игры. Мне очень нравится, очень хорошо продуманные уровни. Но самое главное, я не фанат э, серии Звездные войны, вот сеттинга самого. Но, поиграв в игру, я очень-очень впечатлен тем, насколько хорошо подан мир с насколько интересно смотрится, насколько это все вот такая вот мистерия, и вот эти планеты и ты их изучаешь, и там своя живность, и в отличие от. Как игра называется? Я все и забуду сегодня. No, Man's Sky. — Номан no Скай, да, и в отличие от Номан no где все это процедурно-генерировано, то есть понятно, что там какой-то дизайнер сел, все прорисовал, каждую планету, каждый, каждый лабиринт, супер, очень нравится, в диком восторге, на самом деле, вот лучшая игра, которую я играл за последнее время, Я мне кажется, займет какое-то место наверху, рядом с Days Gone, в моем личном чарте хороших игр, поэтому если не играли, рекомендую, Все, она очень хорошо продумана, а вот, вот игра, игра хорошая,
1: я прошел, наверное, где-то больше половины игры. Мне в свое время очень не, не понравилось, я за что могу ее ругать. Мне очень не нравилось там драться, потому что в основном ты воюешь не с штурмовиками, потому что каждый инкаунтер с штурмовиком — это прям радость. А когда на тебя начинают лезть какие-то непонятные твари... То эти твари совершенно не телеграфируют. Ты не понимаешь, что он сейчас делает. То есть, поэтому за счет этого получается, что ты пропускаешь удары, это очень фрустрирует. То есть мне как-то хотелось, чтобы. Ну, если он лапы бьет. Ну, давай тогда, как бы: Ну вот, пусть он, пусть он бьет лапы, чтобы я мог понять, там, в какую сторону мне отпрыгивать. А этого всего нет. Он просто, я не знаю, что-то делает, увеличивается в размерах, условно говоря. И это вообще никак не коммуницирует. Окей. Okay. Вот, поэтому, в принципе, я помню, я дошел до какого-то босса, который вообще абсолютно не коммуницировал, что происходит. Вообще вот просто реально не понимал, что происходит. Я его ковырял, 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 ковырял. И, в общем, в итоге дропнул. Но, может быть, есть надежда, что я когда-нибудь вернусь.
0: А мне кажется, вот это как раз есть со so, so, Like Games, что у тебя Шрайер с товарищей, которого мы все много вспоминали, в одном из последних, по-моему, своих подкастов обсуждали, то, если не последним, что делают Source Games, Source Games, и, в общем-то, они обсуждали, ну, Source, Source Like, да, то есть это Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, что один из моментов, что ты не понимаешь, как убить босса. И ты его долго тыкаешь, пока ты, наконец, не понимаешь, а, вот как. То есть вот что надо делать. Не в плане того, какого куска куску хвоста бить, хвоста бить, да? а именно какие именно механики лучше всего работать с этим боссом. Как нужно подпрыгивать, как нужно делать. И мне кажется, это вот очень хорошо и наглядно здесь работает абсолютно так же. Вот на, на мой взгляд.
1: Ты понимаешь, в Dark Souls, не знаю, я не играл в Sekiro, но в Dark Souls и в Bloodborne и это, босс ведет себя очень честно. То есть... Там они тоже говорят о том, что это всегда как бы такая вот экономика анимаций, что ты понимаешь, что ты не можешь прервать свою анимацию. И босс тоже не может прервать свою анимацию. То есть это всегда какое-то вот, вот именно... Ну, начал делать движение, и он тебя до конца его доделает, даже если будешь да. яйтубки нажимать. Да, У -у -у. то есть и здесь... А здесь проблема в том, что они вот как-то вот не смогли сделать вот этот вот вот это вот честность. То есть ты получаешь урон, потому что, потому, что, потому что ты не понял, что ты сделал не так. Потому я что Не знаю, как это описать.
0: Я, я, я не понимаю, почему ты так видишь, но я понимаю, что может быть такое видение. То есть я... Мне, наоборот, нравится, что я с каждым боссом или мини-боссом, или каким-то большим злобным мобом пытаюсь, как раз разобраться. А потом не получается, а потом этих мобов мочу быстро, потому что я уже теперь знаю, как они работают. Но это вот ты, ты долго проходишь, это обучение, пытаясь по-разному к ним зайти и, и разобраться, как хочет их убивать. Ну, может ну, быть. Фиксим. Короче, в любом случае, для меня это игра, которая мне сейчас очень нравится, мне очень нравится сейтинг Я повторюсь, для меня это скорее неожиданность, но, в общем, как так, для меня главная игра. Главный интересный момент, что я играю в нее на стадии, и это для меня, возможно, то, почему я в эту игру играл даже больше, чем во все остальное, потому что, ну, это тот самый конвененс-фактор, что я могу играть и на горшке, и, и в кровати на iPad, и в своем 4 к телевизоре и на рабочем ноутбуке. Я играю везде. На разных джойстиках, на Mac, я сам играл клавиатурой и мышкой. Здесь я играю, у меня это клипса для телефона с Xbox-овским геймпадом. На телевизоре играю с стадийным геймпадом. Вот эта вот возможность переключаться между совершенно разными устройствами и играть, когда у тебя свободная минута на экране, который ближе для тебя или удобнее в этот момент, в общем, он оказался прям побеждающим для, для этой игры. И работает. Со мной это работает. То есть мне, мне очень это понравилось. Вот. И, возможно, если бы она была бы не на стадии, была бы у меня, например, на Xbox, а, кстати, она недавно за, зарелизировалася к ней патч, она теперь там 60 FPS тоже делает на, на Xbox Series X и на PS5. Так вот, если бы она у меня была бы только на вот этих новых консолях или только на ноутбуке, я бы в нее столько не играл, только потому что у меня не было бы возможности играть в то время, когда я играю, Например, вчера у меня... То есть жена сидела с ребенком в зале, да, я спрятался вся в офисе и поиграл там. Вот в игру с Xbox я так сделать не могу, потому что телевизор в зале, и я не могу всех выгнать из зала, может, здесь поиграю немножечко, да. Вот, а тут я могу. А вечером, когда все спят, я играю на самом большом экране. То есть вот мне все нравится. Наверное, я не буду рассказывать про другие игры сегодня, потому что так это за него много времени. В другой раз расскажу про Medium и про... Лиджин и все остальное. Вот. Будем завершаться? Есть
1: какие-то завершающие слова? Э, в общем, мой, мой завершающий комментарий, что любите игры, которые выходят, а не те игры, которые вы себе придумали. И тогда никакой ни маркетинг, ни ошибки в разработке, никакой бизнес, никакие инвесторы не будут вам страшны. Не, не, не
0: так. Не следите за игровым рынком, не слушайте подкасты, смотрите новости. Тогда ты приходишь в магазин, выбирай, потому да, что на Mass Effect. Вот,
1: да. Не делайте Нет, приордеры. Хорошо, ладно. На Mass Effect Андромеду можно было не делать. Ну да, на Андромеду можно было. В общем, да.
0: Будьте котиками. Настя, есть да. пара, пара слов последних?
2: А, ну, во-первых, хочу, естественно, сказать спасибо за то, что позвали. А, очень хочу попросить вас, если вы будете записывать подкаст про легендарное издание Mass Effect, а, тоже меня позвать, потому что я большой фанат и очень Эксперта. жду... Эксперта. Я очень жду, очень хочу. И действительно здесь ситуация, когда с Ты посмотрел, и...
0: кстати, уже сравнение версий
2: да, я посмотрела. И с, меня довольна? Очень согласна? Я, меня все, в принципе, радует, кроме того, что они решили убрать большое количество сцен с задницей Миранды. И mm. это, мне кажется, просто большим минусом, э, который они решили сделать во втором и третьем Mass Effect, потому что даже мне, как девушке, было просто эстетически приятно на это на все смотреть. Но в целом я хочу сказать спасибо, потому что мое мнение тоже немножко все-таки скорректировалось. И да, действительно, возможно, иногда маркетинг скли... э, слишком громко кричит. И, возможно, иногда нужно быть осторожнее.
1: То есть мы сделали мир немножко лучше, представляете?
2: Да.
0: Для, для себя троих, по крайней мере. Но надеюсь, что и для наших слушателей тоже немножечко вопрос прояснил с игровой разработкой, с, с киберпанком. Возможно, мы дали кому-то возможность посмотреть с другой стороны на всю эту ситуацию. В любом случае, надеюсь, вам всем было интересно. Большое спасибо, что слушали нас. Спасибо огромное, Настя. Спасибо, Женя. А пока-пока.
2: Спасибо, Вадим. пока Пока-пока.